0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, was du denkst. Hoi zusammen, willkommen zurück zu «Holy Embodied», dem Podcast über verkörperte Spiritualität. Und wir knüpfen gleich an, wo wir aufgehört hatten vor der Sommerpause – und zwar beim Thema Authentizität. Ich kann das Wort nicht so gut aussprechen. <lacht> Stolpere da auch in der Sendung immer mal wieder drüber. Doch es ist ein, ein Stichwort, ein Wort, das immer wieder auftaucht und zum Teil sogar eingefordert wird. Es leidet aber genau wie alle anderen Worte auch darunter, dass es lediglich sowas wie eine Annäherung an eine Idee ist. Also... Wenn wir Authentizität sagen, wissen wir nicht unbedingt gleich, wovon wir reden. In unserem Kontext ist es aber darum wichtig, weil der Ansatz der verkörperten Spiritualität keine Regeln kennt. Yoga in diesem Sinne folgt keinen Formeln oder erlebte Mystik ist nicht A plus B gleich Gottes Begegnung oder Alleinheitserfahrung. Sondern es ist ein individuelles Herausfinden, wie meine ganz eigene Formel für diesen Moment genau jetzt lautet. Gar nicht so einfach, right? Also, Patrick Schwarzenbach und ich, Lila Suter, wir haben uns diese Herausforderung angenommen. Hast du sowas wie ein Gradmesser in dir drin, um zu spüren, wie authentisch du unterwegs bist, Patrick?
1: Ich glaube glaub mittlerweile, ja. Ich hatte lange. Keinen solchen Gradmesser und habe den dann meistens im, im Außen gesucht oder in der Reaktion von anderen, um zu merken, ob ich jetzt gerade authentisch bin oder nicht. Und das ist ja, wie man so schön weiß, ähm, eigentlich Gift fürs sein, wenn man es im Außen sucht oder bei den Reaktionen der anderen. Und ich glaube mittlerweile, also ich merke jetzt auch gerade so, ähm, ja, wenn es so ein bisschen Platz gibt und ich mich so wohlfühle und ich. Ja, auch so ein bisschen langsamer werde. Ich glaube, das ist bei mir so ein Zeichen dafür, dass ich dann auf die Impulse warte und dann authentischer bin, als wenn ich so ein, ein Programm abspule.
0: Und ist das langsam sein oder langsamer werden schon ein, ein Zeichen davon, ah, jetzt bin ich authentisch? Oder ist es eine, eher eine Voraussetzung dafür, dass du diesen diese Nadel von, okay, wo bin ich jetzt gerade überhaupt, hörst oder spürst? Mhm.
1: Was ich ganz sicher sagen kann, ist, dass es umgekehrt, also je schneller es wird, oder auch im Außen desto mehr komme ich vom Authentischen weg. Mhm. Ähm, und ich glaube, je langsamer, das es wird und auch je langsamer, das ich dann werde, umso mehr spüre ich den eigenen Impuls oder merke so ein bisschen, in welche Richtung es gehen sollte.
0: Und jetzt sind wir ja nach der Sommerpause, nach den Sommerferien oder, oder mittendrin eigentlich noch. Mhm. Für viele ist ja dann das die Zeit, wo es gerade wieder los
1: Ja, wieder rein wieder genau, in den Alltag. Rein ja. in den Alltag.
0: Ja. Und gerade jetzt hatten wir ja lange Zeit ein bisschen Retreat-Time mhm. mit Corona und all diesen guten Lockdowns, mhm. Mhm. <lacht> was sich dann wieder, der Rhythmus hat sich wieder etwas beschleunigt. Hast du so Rituale oder Tricks, die dir helfen dabei auch im, eben in diesem A wieder zurück in Alltag mhm. gefühl drin dir trotzdem Langsamkeit trotzdem Platz zu erlauben?
1: Ja, also ich denke, das ist ein ein sehr gutes Bild das mit dem Platz. Ich glaube, bei mir hat wahrscheinlich bei den meisten hat nicht authentisch sein sehr viel mit Kontakt mit anderen Menschen zu tun. Also ich denke, allein im Wald fällt es uns irgendwie leichter, authentisch zu sein. Man hat dann keine Persona, keine Maske auf. Man ist so, oder ich bin dann so, wie ich bin. Dann ist es so, im Arbeitsalltag muss man ja auch etwas sein. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, was ist jetzt irgendwie Maske, was ist Rolle, was ist jetzt irgendwie Job. Und bei mir, ich merke es aber stark, dass äh, das authentisch sein, ist für mich ein, ein Thema der, des Zwischenmenschlichen. Mhm. Und da hilft es mir sehr, wenn ich so ein bisschen meinen Platz habe. Also ich habe zum Beispiel gelernt, meine Grenzen, ich mache jetzt so mit den Armen, mache ich so die Bewegung der Grenzen, äh, meine Grenzen zu, zu spüren. Und da gibt es so Übungen, das sieht dann ein bisschen aus wie... Ähm, Qigong oder so, bei dem man einfach so quasi so lange die Arme sind nach vorne streckt zur Seite mhm. na, nach hinten, um so zu spüren, was ist mein sozialer Raum? Und man kann das dann so ein bisschen mit mehr Hokuspokus ausdrücken im Sinn von das ist mein Energiefeld. Man kann aber auch sagen, das ist mein sozialer Raum indem ich mich wohlfühle, wenn jetzt jemand neben mir oder hinter mir ansteht in einer, in einer Reihe und ich dann merke, das ist mir jetzt zu nahe. Aha. Und dann ist das so quasi in meinem Raum drin. Ja, ja. Und diesen Raum zu spüren, das ist für mich eine Hilfe, um, um authentischer zu sein.
0: Das heißt jetzt ganz konkret in einer Sitzung oder auch jetzt in dieser Aufnahmesituation, wenn jemand zu nahe bei dir sitzt, dann rutschst du etwas weg?
1: Das ist zum einen ist es körperlich, also mhm. ja, zu ja. nahe, das ist ein Thema, aber ich erlebe Menschen auch, andere Menschen zum Teil, auch als zu nahe ähm, inhaltlich oder, 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 oder emotional oder was auch immer. Also so das, mhm. ähm, was, ja, also ich finde ein Beispiel ist, wenn man, ja, wenn man mit, mit Wünschen und, und, und Themen von anderen konfrontiert ist, dann ist es für mich zum Beispiel ein Thema, Gehe ich dem nach? Ist das ein, ein Wunsch, der an mich gerichtet ist und ich, ich muss das jetzt erfüllen, in Anführungszeichen, oder hat das nichts mit mir zu tun? Und ich kann einfach sagen, ja, schön, das ist jetzt dein Wunsch. Ja, ähm, ja ich finde, und verstärkt zum Beispiel dann noch in einer Partnerschaft. Also wenn man dann, äh, ja, irgendwie ausloten Klar, muss, ja. ähm, will ich jetzt da nett und lieb sein und da einfach machen? Oder ist es jetzt einfach auch okay, wenn ich sage, nein, sorry, ähm, das mache ich jetzt nicht?
0: Mhm, mh, mh. Ja, zu Authentizität gehört ganz stark das Thema Grenzen, mhm, mh. so wie, wie bin ich unterwegs, womit ist mir wohl auch mhm, mh. und dann, oder für mich hat ein erster Schritt viel damit zu tun, überhaupt diese Grenzen zu merken,
1: ja absolut. eben räumlich, absolut. energetisch, absolut. irgendwie
0: zeitlich zum Teil auch, was, was brauche ich da und dann in einem zweiten Schritt das kommunizieren zu können. Ja. Und dann kommen ja. eben die anderen wieder ja. ins Spiel. Mega. Und das Thema «Die anderen» ist ein ganz <lacht> ja. ein Minenfeld, oder? Weil ähm, solange wir nicht Eremitinnen sind, haben wir immer mit Menschen zu tun. Mhm. Und zum Teil mit Menschen aus ganz, ganz, ganz anderen Kontexten oder «Frage mich nicht was» und dann «wie kann ich dort…» authentisch bleiben, ja. mich nicht verraten und trotzdem nicht einfach nur ein Arschloch sein.
1: Ja, absolut. Und ich finde, du beschreibst das sehr treffend. Das ist, so, ist auch die Frage, wie halte ich meine Grenzen? Oder Sind das so quasi die Hände nach außen gestreckt, im Sinn von, geht bloß alle weg, ich habe keine Lust auf euch, niemals? Oder ist es so ein, so quasi, und das ist mein Raum und, 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 und den möchte ich halten, mit den Händen so quasi, also Handflächen nach innen gedreht ja. Äh, ja, wo auch Berührung möglich wird. Also ich finde, Grenzen sind ja auch Orte, an denen man sich reiben kann, man kann sich dort berühren. Es ist ja nicht so, dass Grenzen einfach Mauern sind, sondern Grenzen sind ja, also gerade in organischen Lebewesen ist das ja durchlässig. Also unsere okay. Haut schwitzt mhm. und, und atmet und alles. Es ist ja nicht so eine, ja, es ist ja nicht irgendwie Backstein oder Eisen.
0: Mhm. Mhm. Und trotzdem hat zum Beispiel die Leber... Eine ganz klare Grenze, ja. oder? dass sie genau. eine, eine, eine Leber sein kann. Genau. Wenn sie das nicht hätte, wäre sie keine Leber und ja. könnte die guten Leberfunktionen nicht erfüllen. Genau. Also das heißt, es, es braucht eine gewisse, Kirn nennt das Autonomie, ja. um, um nicht einfach…
1: Zu verfließen.
0: <lacht> einfach ständig immer nur verflossen ja. zu sein. Ja, ja. genau. Ja. genau, genau.
1: Ja. Ich, ich finde es spannend, dass du gefragt hast, so quasi wie merkst du das ja. und so. Weil ich finde, das ist für mich jetzt in meinem Erleben schon ein sehr später Schritt. Also ich habe, für mich war authentisch sein, ähm, so ich würde sagen, in meinen ersten 25, vielleicht 30 Lebensjahren, hatte sehr viel zu tun mit, mit Lügen und nicht die Wahrheit sagen. Das war für mich so der Gradmesser von authentisch sein. Auch dieses Klassische, was man ja so aus der Bibel zum Teil hört, ähm, du sollst nicht lügen. Ähm,
0: also ich lüge nicht, also bin ich authentisch. Genau, das ja, war ja, so, das war ja. so
1: mein, mein Link. Und, ja, und für genau. mich war dann wie später so die Überlegung, ja nein, authentisch sein hat ja auch mit, mit Leben zu tun und mit in der Welt sein und, und hat mit Handeln zu tun, hat mit irgendwie Präsenz zu tun. Also es ist viel mehr als nur diese Wortebene, mhm. was ähm, mhm. Wahrheit ausmacht.
0: Ja, und zum authentisch Unterwegs sein in der Welt gehört manchmal auch Lügen. Ja. Für manche ist das ein großer Schock und sie finden so, ja, aber was, also dann bist du nicht immer ehrlich. Nein, ich bin nicht immer ehrlich. Ja. Weil ja. je nach Situation ist es einfach nicht angebracht.
1: Das ist, finde ich, das eine und das andere ist auch Schauspielerinnen und Schauspieler in ihrer Rolle. Die, man würde dem ja dann nicht Lügen sagen, sondern es ist eine, ja, eine, eine Form der genau. Anpassung, genau. die aber bewusst gemacht wird und auch ja. ähm, aus diesem inneren Kern kommt. Oder? Ja. Und das, finde ich, ist der, der Unterschied zu einem Lügen, um es zum Beispiel allen recht zu machen.
0: Das stimmt, ja. ja es gibt ein Lügen, das quasi nach außen gerichtet ist und innen weiß ich aber, es ist eine Lüge und genau. das stimmt nicht. Ich genau. spiele quasi einfach jetzt dieses Spiel mit, weil ja. das in dem Moment wahr ist. Ja. Das Mitspielen ja. oder ohne, dass das, was ich sage wahr
1: ist. Genau. Und ich glaube gerade so, also in dieser, in dieser biblischen Form ist auch nicht die Lüge gemeint, ist die, wenn uns jemand fragt, ja sieht das jetzt irgendwie schön aus an mir oder, oder so ähm, äh, wie geht es dir denn heute? Und man sagt, ja, ja es geht mir okay. Ja. Ähm, das ist nicht die Lüge, sondern es ist ja eigentlich das, das falsche Zeugnis vor Gericht. Also dass ja. ich nicht gehe und sage, ja doch, doch, der hat mir diese Ziege geklaut und ähm, dieser dann irgendwie, weiß doch auch nicht, gesteinigt wird oder ins mhm. Gefängnis muss oder was auch immer. Mhm. Da, das ist dann damit gemeint oder und das andere so die, die alltagslügen die sind sind eine andere kategorie und ich finde das ist auch noch wichtig weil ich war dann so auf dem Weg im Sinn von nur noch die Wahrheit ja. und zwar die Wahrheit alles was mir jetzt gerade durch den Kopf geht auszusprechen ja. und ich habe dann bei der ähm, über internet und über über ein buch ähm, so dieses radical honesty gefunden das ist ein, genau. ein amerikaner und der, der propagiert das. Und ich habe dann am Anfang gedacht, ja, eben ich habe so ein bisschen Mühe mit Wahrheit, Nicht-Wahrheit, Lügen, Nicht-Lügen, dann sage ich jetzt einfach nur noch die Wahrheit. Ja, und? und? Äh, ja, <lacht> war für die anderen mühsam, für mich selber auch sehr mühsam und es war auch ein, ein enormer Ego-Trip. Also es war auch so, ich habe dann wie die Menschen um mich herum zu meinem Therapiezimmer gemacht, indem ich dann einfach das ausprobiert habe und dann von Menschen auch die Rückmeldung erhalten habe, du, aber sorry, aber das musst du mir jetzt nicht sagen. oder also, mhm. Dass ich dann ähm, Ex-Freundinnen ja, Ex ähm, äh, gestanden habe, dass ich sie einmal betrogen habe und ich war aber schon irgendwie 15 Jahre nicht mehr mit dieser Person zusammen. Ja. Und die dann gesagt hat, du, sorry, aber erstens, ähm, das hat jetzt nichts mit meinem jetzigen Leben zu tun und nur weil du da irgendwie einen inneren Reinigungsprozess machen willst, lass mich bitte in Ruhe <lacht> mit dem Zeug. Und, mhm. und da habe ich, ja, hab ich dann auch gemerkt, dass es... Ähm, ja, dass es auch so einen sehr großen Egoanteil da drin hat. Und die Grundüberlegung von diesem Richard Blanton ist eigentlich, dass man sich selber damit entlarvt, wie, wie, wie kleinlich und wie, wie egoistisch und so unsere Gedanken sind. Mhm. Also dass, dass man das wie merkt und dadurch in ein tieferes Sein kommt. Also dass man dann wie so merkt, ich kann meinen Gedanken zu meinen Alltagsgedanken, nicht so vertrauen und so glauben, wie ich das eigentlich das Gefühl habe. Mhm, und das wie so am eigenen Leib zu erfahren, eben mit all diesen Situationen, in die man sich da hinein manövriert, das wäre wie so die Idee dahinter.
0: Also die Idee klingt gar nicht so schlecht. Absolut. Also zu kapieren, dass die Gedanken nur lügen, meistens eigentlich fast immer. <lacht> das ist ja schon mal gut, aber ja. muss ich das dann so in genau. die Welt kotzen? Also ich finde deine so, Erfahrung nicht unbedingt. Genau
1: und, und ich finde so, wie du sagst, die Erkenntnis so im Sinn von den finde ich blöd, die finde ich doof, da bin ich viel klüger, da bin ich viel schöner, da bin ich das einfach das auch zu merken, was ja. das so für ein, ja. ein was wir uns auch permanent selbst für ähm, für Bilder zuspielen oder uns irgendwo höher oder kleiner machen und so weiter. Das ist also das zu sehen und zu merken, das kann ja auch in einer Meditation geschehen. Mhm. Also ich mhm. finde diesen Teil finde ich wertvoll. Aber wie du sagst, das dann permanent nach außen zu projizieren. Ja, und ich finde, es hat auch so ein bisschen mit einem Label zu tun. Also ich finde, wenn ich jetzt das mal ausprobiere und sage, hey, schaut, ich mache einen Versuch, ich versuche ja. so ehrlich wie möglich zu sein, ja, trag dir das mit, finde ich, das ist das nochmal etwas anderes, als eben wenn ich dann einfach durch die Welt laufe und irgendwie du bist ein Arschloch, du bist doof und so. Dir wollte ich auch noch sagen, so, es ist so auch ein... Ja.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Also authentisch unterwegs zu sein heißt eben nicht einfach immer allen alles zu sagen. Wie, was hast denn du für einen Weg gefunden, um zum Beispiel Grenzen oder eben Unangenehmes, was auch zu deiner Authentizität gehört, zu kommunizieren. Hast du da... Das ist
1: eine gute Frage, weil ich glaube, das ist nach wie vor ein, ein Thema für mich. Also ich glaube, ja. das ist nach wie vor jetzt nicht einfach. Also ich bewundere zum Teil Menschen, die so hinstehen können und sagen, und das will ich und so und so und sowieso abgesteckt und jetzt wisst ihr es alle. Da bin ich... Bin ich ich glaube, sehr viel irgendwie da mehr darauf bedacht was denken andere von mhm. mir oder, oder ähm, ja, ähm, ja was, was will der oder die von mir also, mhm. also diese antennen die sind bei mir sind bei mir ich glaube stark eingestellt also was mir sehr hilft, ist eigentlich zuerst einmal zu wissen, was ich will. Und genau. dass ich das nicht herausfinden kann im Gespräch, in der so quasi in der Situation drin dann, sondern dass es wie hilft, dass ich vorgängig herausfinde, was ich eigentlich möchte. Mhm. Ähm, mhm. Mhm. Das ist für mich ein, 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 ein wichtiges Ding. Also es gibt so ein, ein Buch, ich weiß nicht, wie der heißt, ähm, der englische Titel ist irgendetwas... How «To not give a fuck»? Ja, etwas. genau. Weißt du, ja, welches, ja, ich so ein heisst, oranges… Matthew
0: oder so, glaube ich.
1: Irgend so etwas. Finden wir raus. Äh. Genau. Und, und er, also ich finde, sein Hinweis, dass man zuerst einmal so quasi etwas braucht, das einem wichtig ist, um dann sagen zu können, und all das ist mir aber nicht wichtig, das finde ich sehr eine, eine kluge Überlegung. Also dass es nicht so, so ist, so dieses «Alles ist mir egal», sondern es ist wie so diese Dinge sind mir egal, weil mir das so wichtig ist. Und, ja. und, und so das eigene Wichtige herauszufinden und dann aber auch sagen zu können, hey, und das möchte ich nicht und das möchte ich nicht, mhm. das ist für mich, glaube ich, ein, ein guter Weg. Und zum Beispiel in der Diskussion selbst zu mir zurückzukommen und das kann zum Beispiel heißen, ganz konkret den, den Blick abzuwenden, kurz wegzuschauen und dann wieder in den Kontakt zu mhm. gehen. Also so mhm. diese ja, banalen Dinge, aber das ist so etwas... Ja, das, das mir jetzt zum Beispiel hilft.
0: Ja, ja. ja. Kleine Klammerbemerkung. Gerade letztens hatte ich, hatte ich eine, ein Gespräch, in dem wurde ich darauf angesprochen. Oder es war irgendwie so, wieso schaust wieso du mich nicht an? Ja, ja. Und, und dann Und meine Antwort war genau das. Manchmal muss ich, muss ich wegschauen, mhm. um quasi mhm. zu hören, was was ich eigentlich sagen will, ja. weil wenn ich dich anschaue, dann, dann, dann ist da schon mega viel Information ja. da ja. und dann, dann höre ich auf eine Art schlechter, also ohne ohne schlecht jetzt als negativ natürlich. zu meinen, ja, natürlich. aber es ist da schon eben viel Informationsfluss ja. da und ja. dann manchmal wegzuschauen ja. und dann so, ach, okay, was, was kommt jetzt, was höre ich jetzt, was, was brauche ich jetzt genau. auch?
1: Also ich finde es zum Beispiel sehr bezeichnend, dass in diesen griechischen Tragödien die Seherinnen oder Seher häufig blind sind. Also ja. es sind häufig die, die ja. eben dann nicht so im alltäglichen Kontakt sind, sondern sie schauen an einen anderen Ort und, und, und sind darum eben Seherinnen mhm. oder Seher und, mhm. und merken darum so quasi, etwas von dieser größeren Wahrheit oder was auch immer. Und ich glaube, das stimmt so im Kleinen auch im Gespräch. Das ist voll, eben so, ja, voll, dieses voll. Nach innen hören braucht einfach einen kurzen Kontaktabbruch, um nachher wieder reinzugehen. Ja. Ja, ja.
0: ja. Ich würde vielleicht nicht Kontaktabbruch sagen, aber einfach so ein bisschen ein die Aufmerksamkeit etwas weiter. Ich glaube, es hat damit zu tun, ja. weiter werden ja. zu lassen, ja. anstatt so fo ganz fokussiert zu sein. Vielleicht
1: ist es das, ja. Das, das.
0: Ich weiß es nicht. Ja. Du hast gesagt, bei diesem Buch «How Not to Give a Fuck», dass es wichtig ist, ähm, zu wissen, was ist es, was mir wichtig ist, und, und dann von dort aus zu merken, ähm, was ist mir egal, so die, das Poster von einer spirituellen Person oder… Hm jemandem, der oder die Yoga macht oder so, ist ja, es ist alles egal.
1: Mhm,
0: mh. Es kann kommen, wie es wird. Mhm. Und es ist alles okay. Mhm. Es ist alles im Fluss. Bläh, bläh, bläh. <lacht> und das ist ja dann ein Verrat der Authentizität. Ein Verrat meiner selbst
1: auch. Ja, das und ich finde auch nur schon das Weltbild, es ist alles egal und es ist alles im Fluss, ist ja auch etwas, das ich halten muss. Also wenn ich die Vorstellung habe, es gibt nichts Festes und es ist eh alles egal, ich habe diese Gelassenheit, dann ist das auch etwas, das mir wichtig ist. Also ich bin nicht der, der an allem festhält und ich bin nicht der, der da so quasi sagt, das und das und das ist so, sondern ich bin der, bei dem alles im Fluss ist. Und auch das ist eine... Ja, also mhm, wenn man m -m. auch diese Weltsicht permanent loslässt und dann wieder eine andere hat und so, und auch diese Weltsicht immer im Fluss ist, dann kann es auch, also dann definiert man sich auch nicht über diese Weltsicht.
0: Genau, und, genau, und, genau.
1: Ja, und ich finde, ähm, ja, nur schon das Bewusstsein zu haben, dass wir vergänglich sind und, und, und dass, dass mir das wichtig ist, das finde ich etwas, das zu dieser Authentizität gehört. Also mhm. ich, ja, ich bin nicht der, der das Gefühl hat, ich könnte ewig leben und, und ähm, die, das Materielle ist irgendwie, ja, ist ewig und, und ich kann mich daran halten, sondern ich sehe mich als, als jemand, der anders ist.
0: Bin ich sicher, ob ich das verstehe.
1: Also ich möchte damit nur sagen, dass eine eine solche Sicht, sagen wir jetzt dir, nehmen wir diese Yogalehrerin, lehrerin ähm, dass das ja auch eine gepflegte Sicht ist im Sinn von, das ist ja auch etwas, das geübt sein will und so weiter und dass diese und dass das dadurch auch wieder zu etwas festem wird, respektive etwas
0: Ja, 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 ja voll, 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 voll. Also ist eigentlich ein Widerspruch.
1: Ja, genau und und es und, ja. und ist ja auch also das ist ja auch gar nicht schlimm, aber ich, ich glaube auch Leute, die sagen, es ist mir alles egal, das ist, ja, also so funktionieren wir wahrscheinlich nicht.
0: Nein, nein, und dann hat es eben, dann hat es etwas sehr Künstliches Mega. und darum ja, nicht Mega. Echtes. Mega. Ja,
1: glaube ich auch. Das,
0: ist, das, das war schon immer das, was mich einfach stört. Wenn ja. ich merke, etwas ist nicht echt, ja. etwas stimmt einfach nicht,
1: und ich finde, die nervt mich ja. das. Ja. Und ich finde, die Menschen, die wirklich so leben, also wirklich so auch mit dieser Gelassenheit, ich finde, die müssen das dann auch nicht sagen. Also ich finde, denen merkt man es ja meistens einfach an. Und die haben ja aber dann auch andere Themen. Und lustigerweise mhm. oder spannenderweise gibt es dann Dinge, die ihnen sehr wichtig sind. Also ob es dann die Umwelt ist oder ob es irgendwie Gerechtigkeit ist oder was. Also sie setzen sich ja dann auch für etwas ein. Ja. ja.
0: ja. ja. Wie
1: ist es bei dir? Wie merkst du, dass du authentisch bist?
0: Ich glaube, wenn ich gefühlt Nichts unter den Teppich kehre. Okay. Wenn gefühlt eben auch, wie du das schon beschrieben hast, so ein Gefühl so Platz da ist mhm. und oder noch viel pragmatischer, wenn es mir wohl ist. Ja. Ja. <lacht> ich glaube, man kann das ganz so ganz einfach sagen, wenn es mir wohl ist und mir ist wohl, wenn ich, wenn mein Körper entspannt ist, mhm. wenn ich merke, mein Atem fließt, wie er halt gerade fließt. Es hat wenig Spannung im Körper. Ja. ja.
1: Kannst du auch ja. authentisch traurig sein oder authentisch wütend?
0: Ja, ja, ja. kann ich. Ja. 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 Das ist auch manchmal schwierig. Ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel schon einmal erzählt habe hier. Ich war mal in einem Retreat mit meinen KlientInnen und nach einer Yogastunde. Da, da war einfach so mega viel Trauer da. Mhm. Oder die Trauer hat mich einfach, die war einfach da. Und
1: bei dir oder bei anderen? Bei, bei mir, allen, genau. Bei, dir vor allem. bei mir. Ja. Das
0: hat mich, irgendwas hat mich so tief berührt, dass da ein, so ein Trauersäckli fast mhm. aufgebrochen mhm. ist. Mhm. Und ich weine dann halt einfach, also, weil ich habe wirklich keine Ambition, mich zusammenzureißen Null. Mhm. <lacht> Und dann saß ich da am Nachttisch und ich habe einfach geweint ich habe einfach geweint ja. und ich habe gesagt ja. hey look, ich muss jetzt einfach brüllen das ist voll okay das ist jetzt einfach so so im Sinn von lasst euch nicht irritieren Ihr müsst das euch läuft keine Sorgen nein, machen nein es ja. ist es ist ja. eigentlich es ja. ist alles gut ja. ich bin jetzt einfach traurig und muss weinen und ich habe gemerkt wie das für einige recht komisch ah wirklich war. Ja, ich meine, stell dir vor.
1: <lacht> Die Mutter weint und, und wir alle sind doch hier und sie weiß doch, wo es durchgeht.
0: Ja, ich meine, das stellt doch das Bild ja, komplett auf den Kopf von, eben, Yogalehrer sind so. Mhm. Oder, mhm. Oder, oder frag mich doch nicht was. Mhm. Das ist also das hat dann mit, ich bin in meiner Rolle. Und das hat mit diesen Rollenzuschreibungsdings nichts mehr zu ja, tun. logisch. Aber ja. das war für mich persönlich, und ich glaube auch für alle, die an ihrem Tisch saßen, war das ein mega heilsamer ja. und wichtiger Moment. Denke ich auch. Weil es ist so, ja, ich, ich verstecke mich nicht. So, das ja, ist meine Trauer. Ja. Ja. Du musst nichts damit machen. Ja. Es bewegt sich jetzt einfach durch mich hindurch und dann… Dann ist es danach wieder gut.
1: Ja, und es darf so da sein, wie wenn die Freude da ist. Das ist ja auch nicht so, wenn du jetzt lachen würdest am Tisch und eine humorvolle Geschichte erzählst, würde auch niemand sagen, uiuiui, ui, geht's dir gut, sie, sie lacht. Das ist ja auch, auch dieses Stigma der Trauer, dass irgendwie wie so, aber das darf dann nicht sein. Also genau, quasi. Ja, genau, ja genau, genau. So irgendwie Wut und Trauer sind so die zwei Dinge, die. Die sind schwierig. Ja, Ich ja, ja. ja. habe jetzt ja. gerade überlegt, ähm, dass das Beispiel. Oder was bei mir so am nächsten kommt, ist, sind Beerdigungen, mhm. bei denen ich wirklich, wirklich berührt bin, bei ja. denen ich wirklich merke, wow, das ist jetzt auch für mich mehr als nur so quasi eine, eine Verabschiedung oder ein, ein Ritual. Mhm. Mhm. Und ich finde es da schon noch spannend, dass es in anderen Kulturen zieht sich ja diese Person bewusst um, die ein Ritual macht. Das ist ja auch bei uns zum Teil, dass man da einen Talar anzieht oder ein, irgendein besonderes Kleid, das man nur für diese Rolle hat. Mhm. Und ich finde, in diesen Momenten ja sichtbar zu machen, dass ich ganz bewusst in eine Rolle schlüpfe, also ein Stück weit nicht authentisch bin, ist aber zum Teil auch ein, ein für dieses Ritual, glaube ich, ein großer Schutz. Ich habe mir nur überlegt, was macht der Unterschied aus von deiner Geschichte, bei der ich finde, das ist, ist sehr schön, hat hatte diese Trauerraum und so eine Geschichte, in der ich oder jemand anderes vorne steht und dann einfach weint und nicht mehr sprechen kann. Weil ich glaube, das wäre dann so eine Form von ja, diesem, dieses Ritual nicht ausführen können, was wahrscheinlich dann auch den Trauerprozess für andere Menschen erschweren würde.
0: meinst ich,
1: ich würde es behaupten. Also ich denke, weil es nicht beim, beim gemeinsamen Nachtessen ist und weil es nicht so quasi... Die, die Leute, die ja dann sitzen, die sitzen sehr passiv mhm. und, und sind mhm. eigentlich darauf angewiesen, dass, dass jemand wie so vorgibt, was jetzt als nächstes kommt und wenn das wegbricht... Also, ich weiß nicht, sicher auch nicht immer gleich, aber in meiner Vorstellung wäre das dann wie so: wenn es jemand halten muss, dann die Person vorne, damit die anderen den Raum bekommen, um ihre Trauer leben zu können.
0: Ich verstehe mega gut, was du meinst. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Meinst du nicht? <lacht> Nein, wer, ich meine, wer hält die Trauer? Nicht du. Ich, Gott? Ich, ich,
1: bin ich sicher, ob es, ob es so, so quasi, also ich, ich würde als erstes hätte ich gesagt, das Ritual, also ich glaube mhm. so, dass wir gemeinsam, wenn man sich jetzt so eine, eine Kapelle vorstellt oder einen mhm. Friedhofsraum, dann ist es mal dieser Raum, der ja bewusst dann auch so sehr, häufig sehr klar ist, es ist irgendwie der Ablauf mit Musik und so weiter und ich glaube aber zu einem gewissen Teil schon der Ablauf der Zeit, was kommt wann, ist von der wird vor der Person gehalten, die das Ritual durchführt. Und ich glaube, wenn ich jetzt oder jemand anderes so quasi völlig in Trauer versinke, nicht mehr sprechen kann und gehe, dass ja. dann so quasi ja. jemand ja. in die Lücke springen müsste und sagen, okay, gut, jetzt machen wir es so, jetzt. Nein, huh, nein. gehen wir halt raus, mhm. oder?
0: Das meine ich nicht, das ja. meine ich nicht. Aber ich meine, du mit deinem... Mit deiner Bewusstheit darüber, was du, was du tust, wie du es tust... Und das ist, ja, ähm, vielleicht führt das jetzt ein bisschen weg, aber ich glaube nicht, in, in einem Moment, in dem du merkst, es berührt mich jetzt mega fest mhm. und ich, ich muss weinen, ja. könntest du auch das zulassen und quasi einen Moment den Ablauf stoppen und eine klar, Pause machen klar. und das völlig transparent machen. Das
1: denke ich auch. Natürlich würden ja. wir
0: lieber sterben, als das zu tun. Das verstehe ich absolut. Das ist, Geht genau, mir genau gleich. Genau, also das
1: ist so wie die andere Seite. Aber ich denke auch, was du gesagt hast, dass, dass nicht ich die Trauer halte, das ist ganz klar. Also das ist wieso, ich glaube, das könnte eine Person gar nicht leisten. Mm -mm. Ich denke einfach dieser... Ähm, ist so für mich ist es so eine Frage des Abgrunds. Also wenn der Abgrund kurz aufgeht mhm. und mhm. ich einen, einen Weg finde, auch wieder zurück, um dann das Ritual so quasi weiterzumachen, ja. ich glaube, dann hat es absolut Platz. Ja. Ich glaube aber, wenn ich dann wie selbst in diesem Abgrund versinke dann für eine du, Stunde, ja,
0: das dann, dann ist es
1: für alle sehr so, stimmt. ui, und was machen wir jetzt? Oder? Das und, aber auch da, ich meine, auch aber das auch könnte da ja etwas auslösen, das vielleicht sehr gut ist, oder? Aber, ja. also ich würde mich persönlich, wenn jetzt eine Pfarrperson, ich überlege jetzt das Beispiel Beerdigung meines Vaters, da war ich sehr froh, ähm, dass ich wusste, da, da hat jemand die Verantwortung für die nächste Stunde. Ja. Und es ist nicht so, dass diese Person dann irgendwann selbst nicht mehr kann und dann die Gruppe noch in einen Prozess kommen müsste, zum, um wer steht jetzt vorne und wer sagt, jetzt, es ist fertig, oder was man dann tun würde. Das ja. war für mich auch ein, ein, ein Abgeben in dieser Situation. Hm.
0: Da hast du natürlich schon recht. Du musst quasi klar genug bleiben können – um nicht zu versinken. Genau. Weil sonst,
1: genau. ja. sonst
0: funktioniert das nicht. Aber ich denke nur so an, an Stunden oder, oder Sessions mit, mit meinen Schülerinnen, mit meinen Klientinnen, in denen ich merke, irgendwas geht mhm. und dann quasi alles anhalte, ja. meinen Plan ja. verlasse. Ja. Ja. Und das braucht viel Mut. Absolut. Weil... Fuck.
1: Absolut. Und ich Vertrauen, verlasse. oder? Also auch von dir, aber auch von der Gruppe an dich.
0: Und das ist im ersten Moment, ist es immer mega unangenehm für ja. alle. Ja. weil Oder ja. die Erwartung ist ja eben, sie führt mich jetzt durch die nächsten, nächsten 90 Minuten oder genau. was auch immer. Sie ja. macht das jetzt und ja. das hat einen klaren Rahmen und es läuft so. Und wenn dann sie, die das eigentlich machen sollte, sagt Stopp.
1: Ja.
0: Ja. <lacht> dann ist so, what the fuck. <lacht> aber die Erfahrung zeigt... In jenen Momenten, da passiert, da passiert stets, da passiert immer etwas, was so viel besser ist als das, was ich geplant hatte. Ja, ja, ja. <lacht> Weil dort bricht eben so etwas ganz anderes durch. Absolut. Das
1: Und ich glaube, das ist ja so einer dieser Momente, bei denen man auch keine Regel aufstellen kann, so im Sinn von, ja, jedes Mal, wenn ich meinem ersten Impuls folge, wird es besser. Nein. Sondern es ist so, es Nein. gibt, äh, es funktioniert eigentlich nur, weil 99 Mal diese Stunde, in Anführungszeichen, normal gehalten wird oder 98 oder 50 Mal, was auch immer, also weil es ja auch diese Regel gibt mhm. und dann bricht ab und zu etwas anderes auf. Aber wenn es nur wäre, komm, ich habe nichts vorbereitet, ich habe auch selber keine Praxis, ich komme einfach mal, wir machen einfach, mhm. dann mhm. würde auch dieses... Heilige, so quasi auch, ein, oder diese heiligen Momente ein wenig entwertet werden. Weil dann, dann geschehen sie ja meistens nicht, weil der, der Druck nicht da ist oder das Gehaltene. Ha! Also, so habe ich das bis jetzt erlebt. Bei, ja. bei Lehrerinnen oder Lehrer, die sich dann nur darauf verlassen haben, ja, ja, da geschieht dann schon etwas, war es dann auch so ein bisschen, dann, dann geschah eben dann nichts, oder?
0: Nein, aber das ist ja auch, ich kann ja nicht als Ich das Gefühl haben ich verfüge über genau. oder also genau. ich meine das wäre dann das wäre anmaßend genau. das geht überhaupt nicht <lacht> aber ob es dazu den Druck oder diese Regeln braucht da bin ich nicht sicher ich bin nicht sicher also
1: vielleicht meine ich mit, mit Druck ich war ich ein bisschen unspezifisch, aber ich denke nur schon, dass es eine Anfangszeit hat, dass es in einem Raum ist, dass es so quasi logische Abfolgen von Bewegung gibt und so weiter. Also sowieso eine eine dass es eine Grammatik gibt so quasi von diesen Dingen das hilft, dass es in eine Art diese Sonderdinge passieren können. Und sonst, wenn es Sonderdinge. Diese kurz verschobenen Realitätsmomente. Ja, aber ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch eben das Gegenbeispiel von dem sind ist dann so wie, ja, nur schon die Frage, warum finden wir uns gemeinsam an einem Ort ein, um zu üben oder zu praktizieren, oder? Wenn es so quasi...
0: Eben, dann wäre du dann wieder... Oh, Alles ist egal. Genau. Ja. Und das hat ja dann auch gar keine Substanz ja. mehr. Ja. Und was du jetzt gesagt hast, erinnert mich an, ich ähm, habe Michaela Böhms Buch The Wild Woman's Way mhm. ähm, gehört als Hörbuch. Sie war zu Gast in unserem Podcast über Tantra. Ah, ja. Und ja. im Buch, ja. das Buch ist super bis auf das letzte Kapitel.
1: Ja, wirklich? <lacht>
0: ja, dort ist so ein Fuckshit. <lacht> yeah, no. ähm, aber sie sagt zum Beispiel eben, was du gesagt hast, es braucht diese klar abgesteckten Rahmen. Und dann, wenn dieser quasi maskuline Teil oder mhm. ja, der, der Teil, der aus dieser Young-Energie kommt, abgesteckt ist, dann kann innen drin quasi im geschützten, Rahmen kann das Weibliche tun, das Yin tun, whatever.
1: Das ist ganz spannend.
0: Unstrukturiert, ungeplant. Das
1: hat ja Maggie Tappert auch so beschrieben, oder? Dass sie bei diesen Ritualen, die sie konstruiert hat, ah, ähm, stimmt. dass sie da ganz, da ganz klar das selber, also quasi sich vorgegeben hat mhm. und in diesen Ritualen dann eine enorme Freiheit entstand. Ja, genau, ja. genau, ja. genau. Auch wieder diese... diese Grenzen und zum Schutz so quasi des, des eigenen mhm. Authentischen.
0: Mhm. Mhm. Ja, und was du sagst, finde ich, ich, ich finde ich find das schon auch mega wichtig, da hast du absolut recht, so dass eben alles ist egal, man kann alle machen, was man will und und quasi überhaupt nicht mehr sorgfältig sein mit «Was fühlt sich sicher an?» oder «Wo fühle ich mich geborgen?», das, das mhm. ist absolut kontraproduktiv. Mhm. Also, wenn ich mich nicht sicher fühle, habe ich ja auch keine Kapazität, offen zu sein und das Heilige zu spüren. Ja, Wirklich nicht. Absolut nicht. Null. Ich denke, dass
1: das bringt uns ja auch zurück zu diesem Bild vom, vom Verfließen, oder? Ja. Also es sind die wunderschönen Momente, in denen wir verfließen und gleichzeitig aber, wenn wir nur im verflossenen Zustand sind, ähm, also vielleicht gibt es Heilige, die das so machen, aber ähm, es gibt auch ähm, psychotische Leute, die, die so leben und, und, und Leute ja, mit, mit psychischen ja. Krankheiten und dann so quasi dauerverflossen sind. Und das ist ja, also so von außen gesehen, jetzt auch nicht mhm. eine erfüllte Lebensform, sondern Nein. es ist dann eher streng und. Oh, und
0: ja, das ja. ist genau, ein erfülltes Leben. Dazu gehört immer beides, mhm. Form und Form mhm. bloß. Mhm. Und es ist ein spannender Tanz dazwischen. Ja, das ist so... Ja, ja. <lacht> nicht so einfach.
1: Ja, ich finde auch dass das Beispiel Tanz, oder? Also die, die, die ja, freien schön. Bewegungen sind ja auch geknüpft an, an die Bewegungsmöglichkeiten, die wir mit dem Körper haben. Also gewisse Dinge mhm. können wir einfach mhm. nicht tun. Und, mhm. und trotzdem heißt das nicht, dass, dass freie Bewegungen nicht möglich wären.
0: Ja, und so gesehen hat auch Authentizität ganz viel mit Freiheit zu tun, finde ich. Mit mhm mit Grenzen abzustecken, die keine Mauern sind, macht das macht mich, mich persönlich macht ja. das freier mich ja. in der Welt zu bewegen, Absolut. wenn ich weiß, dass da ist mir wohl, da ist mir nicht wohl. Das möchte ich, das lieber nicht. Ja. Wenn ich das, wenn ich diese Grenzen nicht wahrnehme oder eben mir auch das nicht erlaube, dann ja, Dann wird es sehr schnell sehr unfrei. Dann bin ich bestimmt eben von dem, was andere von mir erwarten oder von meinen eigenen Erwartungen oder von, keine Ahnung, 7000 Jahre konditionieren. Ja,
1: genau. Ja, genau. <lacht> Und es ist, ich finde auch, es, verli es verliert so den, den guten organischen Rhythmus. Also, ich habe mir mm. jetzt noch ge gedacht, so zum Authentisch sein gehört für mich auch. Das ist nicht, also eben, es ist nicht zu schnell, es ist ähm, eher langsam, es ist aber auch, es hat eine Form von Rhythmus. Ich war am Wochenende in einem Kurs und da haben wir eine Übung gemacht, haben wir getanzt, zu zweit. Und die Übungsanlage war so quasi, freut euch, dass ihr miteinander tanzt. Mhm. So, me mega schön und so. Und jetzt geht eine Person, geht weg. Mm -hmm. Abrupt. Und dann passiert genau das, äh, was ich jetzt in deinem Gesicht ja. gesehen habe. Es ist sowieso, oh, wieso geht der weg oder ja. geht die ja, weg?
0: Genau.
1: Und, und so völlig auch Fragmentierung und, ui, und die Person, die weggeht, für die, also ich war dann weg in dieser Übung. Da habe ich gedacht, was habe ich da getan? Jetzt bin ich erst die, es war doch so schön und ich habe das auch wirklich gefühlt. Es war nicht irgendwie gespielt, sondern es war schön mit dieser Person sich dazu zu bewegen und dann weggehen. Und dann habe ich gemerkt, die ganze Gruppe. Hat den, hat den Rhythmus verloren. Also die Musik lief genau gleich weiter wie zuvor, aber die Leute fanden nichts, so bis sie dann wieder bei sich waren, so ein bisschen sich reguliert haben ja, und so ja, wieder, ja. okay, jetzt geht's wieder. Aha. Und ähm, ja, so dieses... Kurze nicht authentisch sein können, wegen einem, ja, einem Einfluss oder einem, einem Schock oder was auch immer, mhm. dass sich das dann so eins zu eins auch im eigenen Bewegungsrhythmus irgendwie zeigt, das habe ich ja, das ist mega sehr eindrücklich Voll. gefunden. Ja.
0: Ich würde schon auch noch mal gerne zu diesem Kommunizieren zurückkommen. Mhm. Mhm. Zu diesem, man muss nicht immer nur ein Arschloch sein, wenn man authentisch Schön. ist. Schön, ja, sehr. Man kann. Ja, sehr Manchmal sehr ist schön. es nötig, aber man muss nicht. Und im Camp Kieran nennen wir das Authentic Diplomacy. Ja. Und so, wie kann ich ein stylisches Nein ähm, liefern? Und das ist also dann wirklich gar nicht so einfach. Wow.
1: <lacht> ja, hohe Schule. Und das Beispiel
0: ist immer, ja, wenn dich wenn jemand fragt, kannst du mir helfen, umzuziehen? Ja. Dann zuerst mal merken, möchte ich das? Ja. Möchte ich da tatsächlich mal wieder diese Schränke? <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Ja. Drum tragen? Nein, okay, ich möchte, ich möchte das nicht. Und dann es etwas quasi, was ich, was ich, möchte, was irgendwie auch so ein bisschen zu diesem Thema gehört. Ja. Zum Beispiel, was weiß ich, Kiste packen oder ja.
1: so. Oder ich, ich koche die Spaghetti. Oder ich
0: koche. Ja. ja, genau. Ah, ja. Oh, super. Ja. Ja.
1: Ja. Das ist mega gut. Also es also ist wie so quasi, ja, ich möchte ja. helfen, das ist nicht, ich bin nicht grundsätzlich, sage ich Der einfach, Warst nein, aber sicher nicht diese, diese Schränke. Genau, ja. und dann
0: sagst Ach, du, dann würdest du jetzt ja. sagen, ja, ich helfe dir sehr gerne beim Umzug, ähm, Schränke oder Möbel tragen ist nicht, lieber nicht oder mhm. irgend sowas, mhm. aber ich komme dann mit den Spaghetti.
1: Ja. Oder, oder, ja. oder ich helfe ja. dir
0: die Kisten packen oder oder irgendetwas. Ja, super. Und dann, wenn aber gar nichts, quasi, wenn du gar nichts möchtest, damit ja. zu tun haben, wie sagst du dann Nein, ohne eben diese Verbindung so abrupt zu verlassen? Ja. Das ist genau das, was beim gerade Das ist mega gut. Ja.
1: Das ist, genau das ist ja der Punkt. Mhm. Also, so quasi mhm. das absolute Nein ist ja auch nicht einfach authentisch, sondern es ist dann einfach anstatt einer Grenze eine Mauer zu haben oder eben so genau dieser Abbruch. Ja. Und, ja. Ja. und ja. viele also auch ich selbst, ich, ich springe dann schneller in dieses absolute Nein und denke dann, ja, so bin ich jetzt halt und so, so quasi. <lacht> ja, das ist gar nicht mein, ich bin halt authentisch, ich bin halt so, ich lebe auf einer Alp. Ähm, äh, ja, das stimmt. Wie, wie hast, hast du gesagt, diplomatische Nein oder... Ähm,
0: Authentic Diplomacy. Aute, authentische Diplomatie, ja, Diplomatie.
1: Genau. Das ist wunderschön. Mir, mir kommt auch in den Sinn, es gibt so eine Handgeste dazu, die eine Hand flach, ähm, quasi einladend und die andere Hand so quasi stoppend.
0: Macht nicht Buddha das? So.
1: Genau, Buddha macht das ja zum Teil und, und es ist, ich finde es so als Ding, so im Sinn von Grenze, Stopp, aber in Verbindung ja, bleiben genau, und das genau. irgendwie gut zu können, huf, ohne dann Angst zu haben, ja, also meine, was bei mir dann abläuft, ist so, ja dann meldet sich diese Person nie mehr, jetzt habe ich nicht geholfen bei diesem Umzug, ja. oder ich bin todmüde und, und denke eigentlich, shit, warum habe ich jetzt das gemacht, ich hätte ja das und das auch noch tun sollen, und bin dann wütend auf diese Person, das genau. ist eine Frechheit, dass die mich gefragt haben, genau. Ich weiß, dass ich jetzt genau. irgendwie 37 bin, ich mache nicht mehr diese Kisten, also hallo.
0: <lacht> das ist wirklich, es ist genau das, Grenzen haben und in Verbindung haben. das ja. ist mega ja. gut. Ja. Das Ob. ist dann authentisch, weil ja. es ist ja auch ein authentischer Wunsch von mir, in Beziehung zu absolut, sein. Ich absolut. möchte ja nicht. Eben, ich bin ja nicht Eremitin, ja, ja, sonst wäre ich das ja. 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 Aber fuck echt, ja. das ist so <lacht> das ja. ist eine mega Herausforderung. Oder Find so mit mit anderen zusammen, sich auf diesen Prozess einlassen von, was sind unsere Wünsche und wo treffen sie sich ja. und wie können wir Konsens finden.
1: Absolut. Jesus Christ. Ja.
0: Das ist echt so, hey, nein. Weil eben, ich bin genau gleich. Es ist für mich mega einfach zu wissen, was ich will. Ja. Und dann ist so, das ist mir, das möchte ich, entweder kommst du mit oder dann gehe ich halt alleine. Punkt. Punkt. Ja.
1: <lacht> ja. Ja. Das
0: ist nicht so elegant. Mega.
1: Ja, und, und das, was das Ganze ja noch schlimmer macht, ist, dass alle anderen so unerleuchtet sind. Also, ja, dass wurde die, dass, Ja, zum Teil dann sogar möglichst authentisch und bewusst gesetzte Grenzen doch beim anderen etwas auslösen kann, ja. was mit der Geschichte zu tun hat, ja, oder? Ja. Ja, klar. Und dann macht es das Ganze ja noch einmal schwieriger, weil es irgendwie dann, ja, wenn dann alle so in diesem Ding sind, ja, okay, ich höre das, das möchtest du, das möchtest du nicht, das ist schön, hast du es gesagt, das ist super, bei mir ist es das und das, okay, gut. Dann, wow, aber dann kann es ja auch sein, was? Spaghetti! Ja, Scheiße auf die Spaghetti, der Schrank ist mega schwer. Du
0: blöde Kumpel.
1: <lacht> ja, cool. das ja. stimmt,
0: ja, ja, und da musst du das aushalten.
1: Genau, genau. Tja. Ja.
0: <lacht> Willst du das hier stehen lassen? <lacht>
1: wollte dich jetzt fragen, ob du mir beim Umzug hilfst, aber das getraue ich mich jetzt natürlich nicht mehr. Ich habe jetzt ja. noch, noch gedacht. So in welchen Momenten so eine natürliche Authentizität vielleicht, dass wir mit dem aufhören, so quasi als etwas, etwas. Und ich denke eben der, der Tanz, finde ich, ist so etwas. Also das, das authentische Tanzen, am, wahrscheinlich noch am einfacher alleine, aber dann auch so in Bewegung mit anderen. Ich finde, das ist so ein Ort. Ich finde, Lachen ist auch so ein Ort. Also wenn etwas lustig ist, ist es einfach lustig. Also dann ist es wie nicht so, haha. Also muss es ein bisschen äh. differenzierter sagen. Wenn, wenn man natürlich so quasi... Ja, das Lachen hat ja auch diese soziale Komponente. Ja. Aber ich meine jetzt so dass ich kann nicht anders, ich muss jetzt einfach lachen. Ich glaube, der Teil ist dann auch hat auch so etwas ja. Authentisches. Schwimmen, ich habe jetzt gedacht, Schwimmen ist auch so etwas, das irgendwie schwierig ist. Oder so gewisse Sportarten, finde ich, die zum Beispiel so Kampfsportarten, ich glaube, bei denen ist wie so das unauthentisch sein in diesem Moment oder nicht bei sich sein, ich glaube, schwierig, respektive, es, ich glaube, es hilft so, ja, weil, also man spielt ja zum Beispiel in einer kampfsporter nichts vor, sondern man ist ja in diesem Austausch und, und sonst kriegt man eins auf die Nase. Also unauthentisch ja. boxen ist irgendwie komisch.
0: Hast du nicht das Gefühl, das kann man schwimmen und all diese anderen Sportarten kann man sich auch gut einfach mit dem Kopf durch Geht das? navigieren? Ich weiß es nicht, ich bin... Äh nicht ja, die, genug. ja
1: nein, die, die Frage ist, ist für mich dann so ein bisschen... Ja, doch, du hast recht, wenn man so quasi, ich nehme mir jetzt vor zu schwimmen, weil ich wähle XY und da gehe ich jetzt durch. Stimmt. Mhm. Ja. Ja,
0: auch beim Tanzen, wenn ich... Ja, 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 ja. Also wir können behaupten, man sieht das.
1: Ja, ja, wir, ja stimmt. Das würde stimmt. ich jetzt
0: ganz stark behaupten, stimmt. man sieht es. Ist stimmt. ein Tanz authentisch oder nicht? Stimmt. Ist der Schwumm.
1: Ja. Woher
0: kommt der Schwung?
1: Genau, genau, ja. Und, 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 und auch so diese tempo respektive: geht es einfach ja. darum, etwas abzuspulen oder geht es darum, wirklich in dieser Bewegung zu sein? Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Ich glaube, ich würde das auch so ähnlich in diesen ungefilterten Gefühlen und Bewegungen. Ja, ja. ja. Danke vielmals fürs Lose. Unsere nächste Folge dann nimmt uns mit an einen der sogenannten Kraftorte der Schweiz, wo wir von der Leiterin der Forschungsstelle Kraftorte Schweiz hören, was Akkupunkte sind und warum ihr Sohn beim Gespüren lernen sehr hilfreich war. Bis in zwei Wochen. Merci vielmals und habt eine gute Zeit. Revlab.